0: Aufgebrochene Geldschränke säumen Deutschlands Straßen. Doch zum Glück gibt es in Berlin eine seriöse Geldschrankfirma, die an ihre Kunden denkt. Diese erfahrenen Männer von der Firma MCR Geldschrankvertrieb wollen kein Kuchenblech, sondern solide Panzerschränke verkaufen. Für Michael Rau sind die Tresore der übrigen Geldschrankbranche allesamt Betrug.
1: Die Geldschränke, die sogenannten Geldschränke, die wir als Sardinenbüchsen bezeichnen, als Schuhkartons bezeichnen, die äh, Salopp von der Kuchenblechmafia hergestellt werden. Äh, wie Sie es auch sagten, Kuchenblech-Mafia, einen anderen Begriff, kann man dafür gar nicht prägen. Das sind äh, Geldschränke an der untersten Schamgrenze.
0: Schränke aus Kuchenblech sind unseriös. Etwas Solides von der MCR muss es sein.
1: Sowas müssen Sie rechnen bis 15, bis 20, 25, bis 30, je nach Größenordnung.
0: Alles andere ist für den Fachmann Fusch.
1: Was man dazu sagen kann, ist, äh, dass er in der Schamplätze aufmacht, und sie können die Zeit stoppen, äh, wenn er straight durcharbeitet, äh, ist das Ding in kürzester Zeit auf. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht äh, einlassen.
2: Ja, da sind wir wieder mit Folge 11. Und ähm, ich habe euch meine äh, Lieblings-Sardinenblechbüchsen mitgebracht, äh, links und rechts, äh, die Namen tragen. Und, äh, und zwar sind das Tobi. Hallihallo. Und Christian vom Brocke, alias Brösel. Ich habe einen Namen. <lacht> die alte Kuchenblechbüchse. Und ähm, ja, heute, heute geht es in Runde 11. In Runde wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber auf die Minute wollen wir es jetzt hier nicht ankommen lassen. Und ähm, ja, mal gucken, was im Laufe unserer Folge <lacht> dann vielleicht noch mit, dem, äh, mit der erwähnten Kuchenblech-Mafia noch... Äh, ja, was da noch existiert oder was da noch passiert? Mal gucken.
3: Ja, bleiben ja. Wir dran. Da bleiben wir dran, was die Berliner Firma da macht. Wo ist denn du alter Panzerbrecher? Wie war die Hochzeit? <lacht> ah. <lacht> äh, das Problem ist, Leute...
1: <lacht>
4: <lacht>
1: ja.
3: <lacht> diese Woche bin ich nicht auf einer Hochzeit. Ich bin in Berlin. Und ich bin wohl gerade während diese Folge ähm, läuft... Auf dem Rückweg. Gerade habe ich eine Woche Berlin hinter mir und äh, bin wahrscheinlich nicht richtig gut drauf. Weil ich, äh, wir nehmen gerade Back-to-Back back die
4: Folgen auf, sagen genau, wir ich,
3: ich lasse mich. Ja, ich wollte jetzt gerade noch eben einbiegen in die, in die, <lacht> in die, äh, in die Wahrheit. Und äh, ja, deswegen müssen wir heute leider zwei Folgen aufnehmen. Äh, wir haben Folge 10 schon äh, recorded. Und jetzt Back-to-Back, back, wie wir coolen jungen Leute sagen, äh, nehmen wir auch Folge 11 auf. Es sind wenige Minuten vergangen, aber für euch eine ganze Woche. Für das uns ein Folge. Das ist der Interstellar-Effekt. Ähm, ja, Leute, heute haben wir ähm, eine freie runde hier bei Domian. und <lacht> anrufen, <nur> <lacht> die kann dreimal die 5. Das ist auch die Nummer <lacht> zu uns. Ähm, wir sprechen heute über unsere traum fortsetzungen auf die wir Bock hätten. Und wenn wir die uns so gestalten könnten, wie wir wollten... Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie man merkt, Basti hat da intensiv vorgearbeitet. Ich habe intensivst vorgearbeitet. Der hat jetzt diese Woche sich richtig eingebuddelt in seine Lieblingsserien, hat, hat richtige Treatments geschrieben, richtige Drehbücher. Und wir haben es ihm noch gesagt, Basti, beruhig dich mal ein bisschen. Calm down, please. Ähm, weil der wollte uns hier schon wirklich die, die Ideen pitchen, äh, noch und nöcher. Ja. Jetzt ja, ich habe dir parallel drin. auf
2: deiner Hochzeit, habe ich dir die ganze Zeit in, in, ins WhatsApp geschrieben.
3: WhatsApp. Ja, das ist, immer so WhatsApp immer das ist ganz neues? Das habe ich auch
2: entwickelt heute. Ja. Das ist ganz schnell alles gegangen. Das das hast du mal andere Telegram
3: geschickt? <lacht> ja, jetzt sind wir ja. hier. Serienfortsetzung. Wird ja, wer fängt denn heute an überhaupt? Also, ich habe keine Angst davor.
2: Naja, ich könnte ja. Wer hat denn letzte Woche gestartet? Ich jetzt glaube. Startete Basti. Ich, ja, glaube, ja, ich glaube, Basti
4: fängt heute aber auch nochmal an.
2: <lacht> ich, hab, ich liebe euch, ihr seid meine Freunde, ans Besser liefern ist euer Ding. Ähm, wer das aber Ziel, ich, so liebt, muss seine Liebe auch irgendwie... Ja, wer, zeigen, ich bin ja. natürlich ein improvations äh, äh, talent und äh, ähm, die ganze Handelssanierung hier, das ist was, äh, was anderes, aber... Ich habe natürlich, hab natürlich das vorbereitet. Das ist natürlich ganz klar. Ich finde das Thema, was ihr gewählt habt, so ein bisschen langweilig. Deswegen ähm, breche ich hier <lacht> aus. Sprechen wir heute über Fußball. <lacht> über Fußball. Nein. Ähm, äh, ich ich habe was mitgebracht, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und äh, wo ich mega Bock habe, mit euch drüber zu quatschen, ist ein Flop gewesen damals. Und ich habe aber die Bücher gelesen und ähm, war super heiß drauf, ähm, das da noch, noch mehr. Euro? Nee, nee. <lacht> Und zwar, äh, habt ihr den Mitternachtszirkus ge ge geguckt damals? Irgendwie kam 2009 raus. Willkommen in der Welt der Vampire. Furchtbar. Ja. Also, einen Film, ne? Genau, es gibt nur einen Film. Der, der Titel ist, äh, ist Grausam gewählt, fand ich. Ähm, aber das ist nach der Buch äh, und Romanvorlage von, äh, Darren Shan geschrieben worden. Und äh, das habe ich damals als kleiner Junge irgendwie ähm, gefressen ohne Ende. Und es gibt äh, 15 Teile, glaube ich, und Intrigen und es geht um Vampire und Vampyre. Äh, zumindest habe ich sie immer so genannt, weil man nie wusste, wie man, wie man es ausspricht. Einmal mit I, einmal mit Y. Jeder und wusste es. Ähm, Nur du nicht. Alle wussten das. Kennst du, kennst du das? Also kennt ihr Cirque du Freak ist im Original? Ja, genau, super geil. Und ähm, also auf jeden Fall geht's da los, dass ein Junge ähm, quasi in einem ähm, ja im Cirque du Freak ist und äh, er ist irgendwie Spinnenfanatiker und da gibt es halt so eine Spinne, die von von jemandem kontrolliert wird und in dieser Freakshow wird dann irgendwie passieren passieren ein paar Dinge. Das ist ganz spannend und ähm, ja letztendlich äh, kommt er dann an einen Vampir und muss sich dann ähm, entscheiden, wie er damit umgeht und dann wird er aus der Familie entfernt, wird beerdigt und dann ist er ähm, er entscheidet sich halt diesem Vampir äh, zu dienen. Ähm, das ist der Kle also so startet, also das ist der Film und so startet das erste Buch. Danach ist das so ein bisschen wie bei dir, Tobi, bei Clone Wars, wo man denkt, okay, alles klar das ist irgendwie ein Kinderroman, ein Vampirroman, oh Gott, da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Ähm, aber äh, ja, das, das, wurde, ja, das wurde dann ganz schön spannend und ganz schön brutal auch teilweise. Und äh, die Geschichte habe ich so inhaliert und aufgesogen, dass ich das so geil fand, dass dieser Film kam. Und dann war es echt so ein krasser finanzieller Flop auch. Und danach, also die, man bleibt am Ende mit einem Cliffhanger in der Luft hängen. Und äh, da würde ich mir auf jeden Fall äh, wünschen, ich weiß, dass es das nicht passiert, aber da würde ich mir äh, super gerne ja, ne, ne, also einen neuen Film wünschen, der äh, daran anschließt und das Ganze irgendwie weiterbringt. Ich weiß, dass die Geschichte zu groß ist und zu lang ist, aber mein Gott, habe ich da damals mitgefiebert. Ich, alte Leseratte.
4: Ja, da muss ich sagen, ich kann mich eigentlich nur noch an John C. Riley als Vampir, glaube ich, erinnern. Ja. Äh, aber sonst gar nicht mehr so. Aber das ist ja irgendwie so eine Geschichte, die sich sehr die sehr passend wäre für eine Serie oder so. Dass ja, sich Netflix nicht. oder so sich die Rechte schnappt und da dann irgendwas draus macht. War das nicht so ein bisschen, waren da nicht so ganz viele verschiedene jugendliche Leute mit irgendwelchen, also dass die irgendwelche Fabelwesen sind oder so, X-Men-mäßig, dass sie da... Ja, ja,
2: Es gab halt diesen, also er schließt sich ja dann dem, dem, dem Vampir an und ähm, reist dann mit dem, ähm, mit dem Zirk the Freak und dann Findet er da ein paar Freunde? Da gibt's so ein Schlangenmädchen. Genau, äh, gibt's nicht so ein Eidechsenjungen oder so in dem Film? Hat so eine Schlangenfamilie und, ähm, und da gibt's halt irgendwie die Frau mit Bart und der Mann, der alles essen kann und, äh, ja, das sind halt einfach so ein paar, paar Figuren, die da auftauchen. Und ich fand das super geil und er wird dann halt immer nach und nach zum Vampir und hat halt sein Blut abgegeben. Die können halt äh, nicht fliegen, sondern die können, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Ähm, springen. Ja, irgendwie springen oder so war das. Ich glaube nicht.
3: Hoch springen. <lacht> sehr hoch.
2: können einfach sehr hoch springen. Ich
4: habe da war früher auch die große Kritik, dass es wirklich irgendwie nur so an der Oberfläche des ganzen Romans
2: irgendwie kratzt. Genau, so das ist halt so schlecht gewesen. Und die, die, ähm, die Verfilmung war. Also für mich war die nur heiß, weil ich die Bücher so geliebt habe und mhm. ich super überrascht war, dass sowas dann auf einmal aufploppt. Und damit ich hätte ich
4: dich als Vampirfreund äh, irgendwie eingestellt. Es hat auch nichts mit aber, Vampiren aber, zu tun aber an der Stelle. Aber du warst natürlich glücklich, dass deine andere Lieblingsbuchreihe ganz gut verfilmt wurde. <lacht> du bist ein der Twilight hat alle Kassen <lacht> gesprengt.
2: Ja, ja, ja. Ich, ja. Nur weil die Vampire da geglitzert haben. Es geht ja gar nicht so. Es ging um diese um diese Verschachtelung der, 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 der Geschichte, die ich auch nicht so richtig raushauen will, weil ich hoffe, dass sich jetzt jemand denkt, boah, habe ich Bock, die Bücher nochmal nachzulesen. Ich habe sie, ich gebe sie euch gerne. So, habe ich mich hier äh, klar ausgedrückt? Ja. Äh, was habt ihr denn mitgebracht? Ich habe mich hier jetzt um Kopf und Kragen. Ne, um Kopf und Kragen nicht, aber, aber ging,
3: um. Es ging. Also ich habe äh, ich habe ja auch eine Vampir-Vergangenheit, wie vielleicht nicht viele wissen. Ich weiß nicht, ob ich mit Tobi jemals in einer alten Folge darüber geredet habe, aber ich war ja sehr großer Buffy-Fan. Du, alle, seit wann bist du Buffy-Fan. Ich habe alles <lacht> Ich habe damals mir jede Folge, die immer damals zu 7 kam, aufgenommen und die gekriegt. Ich habe doch schon das mal darüber geredet, dass ich äh, Buffy liebe und hier die Box stehen habe. Ja, keine Ahnung, aber da haben wir beide noch nicht drüber geredet. <lacht> du magst Buffy? Lassen. Ich habe Buffy damals, ich habe das seitdem nicht mehr geguckt, aber ich habe Buffy damals <lacht> haben Wir keine Buffy-Folge gemacht. Dann machen wir das noch. Dann gucken wir das mal schön alles nach. Joss Whedon. Angel, uh, uh, und dann wird richtig geballert. Die, die Staffel, die Staffel, wo hier wie hieß, ich komme jetzt auch nicht mehr auf die Namen, leider. Aber hier Allison Hannigan, die dann mhm. plötzlich eine Staffel lang Willow wurde. Willow, Willow. Hammer. Das war so geil, dass die 40 dann. Hast also du das gerade
4: ernst? Ich, ich, ich bin nicht Nein, wirklich, wirklich. Mag. Ich, ich habe im, im Mittag, Kopf, dass du mal gesa gesagt hast, hast du nicht
3: gesehen, ist doch Quatsch oder so. Hab ich gesehen. Da habe ich alle Folgen damals gesehen. Wirklich kein, ich mache hier keinen Witz gerade. Ich habe alle Folgen gesehen. Und diese Staffel damals auch mit Willow, wo die dann damals von, von Xander dann so bequatscht wird im Finale. Ey, ich liebe dich doch und so. Xander. so <lacht> oder wo ben Xander, Xander sein, sein Auge verloren hat und so. Richtig heftig. Also ja, tolle, tolle Dialoge. Also alles ist toll an Buffy. <lacht> Also das, äh, um mal das Vampir-Thema hier ähm, abzuschließen. Und da sind wir ja, da hat Basti jetzt ungewollt eine fantastische Brücke geschlagen. Ähm, da gab es ja keine Fortsetzung im Sinne von ähm, Fernsehstaffeln, sondern da gab es ja mehrere Comic-Staffeln. Mhm. Also die Serie wurde
4: fortgesetzt mit Comics. Aber sollte äh, ich, seit mehreren Jahren äh, schwebt schon im Raum, dass, dass, dass so ein kleines Reboot noch erfahren wird irgendwann. Aber ich hoffe auch mit Zermichel, Geller. Ah, also nee, nee, da, also da hieß Heiß. es dann schon irgendwie jemand anderes.
2: Das ah, ist so aber die kriegt dann irgendwie... Die taucht dann trotzdem irgendwie auf. Das ja, also wird also doch den Fans nicht genommen. Das ist doch der Fanservice hoch 10, oh. wenn man sie nochmal da auftauchen lässt.
3: Ja, die, die, die nehmen den
4: Fans nie was, wenn die irgendwas rebooten.
3: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Und darum soll es ja heute auch gehen, so ein bisschen. Ne? Also was würden, wir, was würden wir den Fans geben? Worauf hätten wir Bock? Äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht um eine meiner Lieblingsserien und wie ich sie eventuell fortsetzen würde oder wie das erscheinen würde, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, ja, Feuer frei. Feuer frei. Wie ihr wisst, ich bin ein sehr großer Lost-Fan und jetzt, ich glaube am Wochenende, am Samstag hat das Lost-Finale Zehnjähriges gefeiert und es war ja eine Serie, die vor allem die letzte Staffel sehr polarisiert hat und sehr ähm, die Fanlager gespalten hat, wie das oft so der Fall ist bei sehr erfolgreichen Serien oder Filmen. Und ähm, ich war damals sehr, nicht enttäuscht, aber so ein bisschen, mich hat das nicht überzeugt, das Ende von von Lost, ähm, dieses esoterische, wir sind alle im Jenseits und gehen jetzt zusammen auf die nächste Existenzstufe Ende ähm, das hat mich nicht so gekriegt. Ich weiß nicht, äh, Tobias, du oder Basti, habt ihr Lost geguckt damals? Habt ihr das verfolgt? Ja, hab ich, habe ich. Äh, muss ich, wollte ich unbedingt noch mal gucken, damit wir. Also ich glaube, das ist, äh,
4: wenn man sich die ersten Folgen von uns anhört, dann äh, erwähnst du so ganz
3: oft, dass wir bald die große Lost-Folge machen. Ich habe, äh, <lacht> aber mit ganz viel Input von Leuten, weil ich weiß noch. Ich habe das, wenn ich kurz dazwischen grischen darf, ich habe mit ganz vielen Leuten damals das geguckt und, und viele haben das verfolgt und ich hätte Bock, nochmal Input von denen zu kriegen. Ähm, muss ich mal gucken. Aber im schlimmsten Fall reicht, reicht mir auch ein Tobi und ein Basti in Bestform.
2: Ja, aber wir können ja mal gucken, vielleicht können wir da... Ähm Zumindest irgendwelche Audi-Schnipsel von Freunden, die dabei waren, besorgen und die dann irgendwie zusammen anhören vorher oder oder vielleicht sogar jemanden dazu schalten, kann man ja alles überlegen. Ähm, ich kann mich dran erinnern, ich weiß nicht, ob du es warst, Brüll, aber hattest du einen silbernen Golf mit einem Lost Aufkleber hinten auf der auf der Heckklappe oder hattest du so eine irgendwas hattest du Merch davon
3: T-Shirt oder oder so eine so eine um, Umhängetasche Nee, ich hatte den äh, ich hatte so einen weißen Polo damals und hinten auf der äh, auf der Seite also nicht auf der Heckscheibe sondern daneben hatte ich einen Dama Aufkleber und ich habe immer so weil der auch schon ein bisschen rostig wurde der Polo immer so getan, als ob das so ein Dama Auto sei. <lacht> Okay, aber irgendwas in der Richtung war mir auf jeden war Fall, Fall, Fall das noch. Ja, das war das, ja. Und wir haben uns auch damals zum Finale so T-Shirts gemacht mit Desmond is my Homeboy und so. <lacht> ähm, und haben das sogar dann damals relativ zeitnah über äh, Apple TV äh, auf Englisch geguckt, das Finale. Ich glaube, einen Tag später. Und ähm, ja, das war schon. Also Lost begeistert mich immer noch. So. Ich, ich würde es
2: gerne noch mal wieder gucken. Vielleicht ist das, äh, das also ich habe ja letzte Folge gesagt, dass wir unseren Trash-Filmabend machen. Aber vielleicht, äh, wenn Tobi auch Bock hat, also hat er ja gerade gesagt, dass er Bock drauf hat, dann, dann, hauen wir uns noch mal, dann hauen wir uns noch mal Lost rein, Alter. Lost und Margarita und Rumko also Da sind wir auch schon wieder, ey, Wahnsinn, <lacht> wie schnell das geht. Absolut. Ja, das ist dem Prison Break so einer der top -Sien. Spaß. Ich, ähm, ich ich kann gleich auch noch mal, ich bin fast durch, ich kann auch noch mal ein paar Takte dazu sagen. Ich, ich muss
4: mal ganz kurz ja. unterbrechen. Äh, ja. Gerade in diesem Moment passiert was Historisches. Die SpaceX-Gedönse startet gleich. Gleich oh. äh, schickt Elon Musk Leute ins All. Find ich Ach, richtig. ja, das wissen. <lacht> Erstmal gucken, ob es irgendwo ein Livestream geht dem Herrn. Habe ich dir ist. schon geschickt. Oh äh, finde ich, find ich ja sehr spannend. Äh, ob wir wohl bald irgendwann, ich glaube, das wird das nicht irgendwie 2 Millionen Dollar kosten oder so, dass man, da kann man äh, im Weltall Urlaub machen. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf. Um das mal ganz kurz. Nur ganz zu kommen, ja zurück zu los, aber ja. ich fand das so gerade irgendwie sehr spannend. Was haltet ihr davon?
2: Ähm, die ganze Thematik finde ich. Man kann ja von Elon Musk halten, was man will, aber die Idee ist, ja, ist halt, die halt einfach auch ein Freak. Cool, ne? aber also ein spannender Freak, der macht doch ständig irgendwelche Dinge, die, ähm, die, wo er sagt, die sind halt äh, dem, den Men der Menschheit voraus. Und ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, Flammenwerfer oder Autos oder was auch immer, oder seine Kinder irgendwie nach. Ähm, das
4: Schlimme ist. SpaceX passiert heute am 27.05. <lacht> und ihr hört das jetzt nächste Woche. <lacht> und wahrscheinlich ist geil was ganz Schlimmes
3: passiert. Ach so, <lacht> Aber wir wollen es nicht hoffen. Also, wir ähm, nicht hoffen. Ich habe heute noch einen Radiobeitrag gehört darüber und da wurde auch gesagt, dass ähm, das Krasse auch wäre bei bei SpaceX, dass es auch ähm, nicht form follows function mäßig ist, sondern dass es auch geil aussehen soll. Das fand ich irgendwie auch witzig. Also die die space Suits, die wir da gerade sehen, so in schwarz weiß geiten die könnten auch aus irgendwie so einem der Marsianer oder so stammen, ne? aus irgendeinem neueren science Ja, also da Elon
4: Musk ja auch so ein, so, ein, so ein kleiner Nerd ist, der hat sich das bestimmt nicht nehmen lassen. Er hat gesagt: Komm, wir müssen alles so, damit das auch wirklich cool aussieht. Das sind ja auch so ja Marsianer oder Mars Effect mäßige äh, Astronautenanzüge. Äh da wird alles, sogar die Bildschirme, wie die, wie, die, wie die Oberfläche des UI da irgendwie ist, auf was sie da schauen.
2: Dass die sagen so garantiert... Gar
4: ...spacig also aus. Also der Alan Musk sagt auch mal bestimmt... Der
2: oh, scheiße. Was, du? Nee, sag ruhig. Nee, der sagt bestimmt auch einfach, Geld ist gar kein Problem. Oh, Hauptsache geil. Ja, ja, ist halt so, warum,
4: äh, also wenn schon was Cooles passiert, warum soll es dann nicht auch cool aussehen? Also warum nicht? Also... Wir können uns ruhig dem ganzen Sci-Fi-Gedüns, was sich alle Menschen immer so ausdenken, ruhig
3: nähern. Äh, bin ich dafür. Also, ich bin echt gespannt, was da weiter rauskommt. Ja, ich würde sagen, jetzt erstmal kurz ein äh, Musikstück, um das zu verdauen, dass gleich äh, Leute ins All geschossen werden. Hm. Privat, privat. Ich bin privat hier. Entschuldigung. Und ähm, Basti hat heute die, große, die großen zwei Musikstücke für diese, diese Folge. Und äh, ja, Basti. Shoot. Ja, wir haben ja,
2: nicht, wir haben ja noch nicht entschieden, was, was als erstes kommt, deswegen mache ich das jetzt einfach. Wir können das ja in der, in der, in der Produktion danach einschieben. Und zwar ähm, gibt's, äh, bin ich irgendwie über, über Ecken auf Vand äh, gestoßen. Das ist eine britische Indie-Rock-Band und ähm, die erinnern mich an das Nirvana, was ich gern hätte. Irgendwie sind ein bisschen, bisschen mehr Indie. Haben ähm. Das war war dann ein diese mal mal. Indie. Ja, <lacht> vielleicht habe ich da, äh, habe ich da ein bisschen jetzt äh, in Richtung Brösel geschossen. Ich hätte ja. eine Aber, gerne einfach ein Gut
4: gehabt. <lacht> 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 <lacht>
1: äh,
2: auf jeden Fall haben die einen sehr, sehr großen Grunge-Anteil drin. Und ähm ja, Band gibt's ja 2014, hab ich durch Zufall auch entdeckt. Find die ganz geil, ist was für einen guten Freitag. Mal gucken, wie das Wetter nächste Woche ist. Äh, ja, hier viel Spaß mit Band. Eine Trennhexe wird
0: straight angesetzt. Dann wird der unsolide Schrank der Kuchenblech-Mafia in kürzester Zeit zusammenfallen, 15 Minuten später.
1: Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Da, ob Sie die Zeit gestoppt haben, er ist einmal über die gesamte Fläche durch. Im Grunde genommen, oh, der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine paar von Sekunden. Im Grunde genommen, wenn Sie sich hier ein vernünftiges Loch machen, können sie, wo Sie die Brechstänge hereinknallen können, ist das Ding auf aufbiegen und aufbrechen.
0: Nach 40 Minuten. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen, unsolide wie er ist. Nach zweieinhalb Stunden. Im Grunde ist der Schrank jetzt auf.
1: Also theoretisch muss er noch einen Schnitt machen.
4: Und da fliegen wir zurück mit der SpaceX-Rakete auf den perversen Planeten.
2: Was für ein heißer Ritt, Alter.
4: So. Mann, Mann, Mann. Wend, und, wend, und, und wend. Vor allem, Silvana, und der Tresor
3: ist noch nicht offen. Das müssen wir noch dazu sagen. Es bleibt spannend. Der Tresor ist noch... Also er ist praktisch offen. Wir werden sehen. Ja, Aber du ja, kennst der den... Panzerbrecher. Wie sieht's aus mit Lost? <lacht> ja, Lost. Ähm, was mir in die Tage noch eingefallen ist, und ihr werdet euch sicherlich auch noch erinnern, ist, dass es einen Epilog gab ähm, nach Lost, logischerweise. Ähm, The Man in Charge, wo es darum geht, dass Benjamin Linus noch mal ein paar Dama-Rekruten darüber aufklärt, dass es jetzt einen neuen Mann an der, an der Spitze gibt, äh, den Hurley. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich mir Lost noch mal wünschen würde, dann würde ich, glaube ich, sagen, ich hätte Lost gerne so als so eine Miniserie irgendwie auf Netflix oder Amazon Prime abgeschlossen und irgendwie, weiß ich nicht, sechs bis acht Folgen und einfach so ein bisschen über die Herrschaft von Hurley ein bisschen was zu erfahren. Und wie das so gelaufen ist, oder ob es da neue Bedrohungen gab für die Insel, oder was so abgegangen ist. Ähm Blitz aus äh, How Met Your Mother. Genau, <lacht> richtig. Oder vom äh, Weezer-Cover, was auch einfach, äh, das Album heißt auch Hurley. Der mir so geliebt, dass sie ihn einfach so aufs Cover gepackt haben. Ähm, Jorge Garcia, toller Schauspieler, ähm, war einer meiner Lieblinge bei Lost. Also, Hurley, glaube ich, war Everyone's äh, äh, Favorite, Everyone's Darling. Und ich glaube, ich würde mir wirklich gerne eine Miniserie nochmal angucken über Hurley. Was ist so gelaufen in seiner Regentschaft? Weil ähm, es gibt ja diese kurze Szene am Ende, wo er dann mit Ben sich nochmal kurz so ähm, bespricht. Und irgendwie äh, Ben sagt, du warst eine wunderbare Nummer eins. Und er dann sagt, du warst eine richtig gute ich bin Nummer eins. wird gerade Lost äh, gespoilert, müssen wir noch sagen. Ja, also ich meine, wer es jetzt nach zehn Jahren nicht gesehen hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist eine, da bin ich extrem subjektiv, aber für mich immer noch mit die beste Serie, die ich je gesehen habe. Einfach, weil ich da jahrelang so tief drin war und so am, am Ball war und Theorien gesponnen habe. Ich
4: weiß noch, A New Man in Charge, da hieß es doch auch früher, wer das, wer das Finale nicht mochte, wird, wird das hier lieben. Wer das... Wer das Ende mochte, wird das ja auch lieben. Also, das war doch auch irgendwie eigentlich gedacht nur für die DVD oder so, ne? Und dann ja, das wurde kam dann der, doch, äh, genau. geleakt, äh, bevor die DVD überhaupt rauskam oder sowas.
3: Ja, das, das kam irgendwie so dann raus und ähm, war dann Bestandteil der, der sechsten Staffelbox. Äh, ja. Und äh, man muss auch sagen, dass sie es auch ziemlich verkackt haben damals. Dass, äh, ich habe mir das immer auf DVD dann geholt. Dann haben die irgendwann angefangen, die Boxen zwei zu teilen. Dann kam innerhalb von einem halben Jahr Ähnlich wie die Serie dann auch immer, so ein halbes box raus. Ja, das ist ja dieses
4: ABC, AMC-Ding, das machen die doch auch, oder CW oder so, machen das ja oft. Das ja, ist doch auch, in auch immer dieses, äh, das dann Part 1 der Staffel, Part 2, das finde ich ja immer. Und halt
3: so super dumm und dann habe ich halt nach, nach Jahren haben die dann komplett Sets rausgebracht oder dann die Staffeln nochmal komplett. Und ich habe dann vor, glaube ich, drei Jahren in so einem Second-Hand-DVD-Blu-Ray-Laden gab es alle Staffeln für einen günstigen Taler auf Blu-Ray und habe mir die dann einzeln geholt. Und ähm, da sind halt auch super viele Extras drauf und sehr viel zur Mythologie. Ups, Entschuldigung. Und ähm, ja, einfach Lost hat super viel Spaß gemacht. Ich wünschte, ich könnte das alles vergessen und noch mal gucken, weil das wirklich, ups, wirklich ganz toll war. Und also
2: ich fand, Lost war damals für mich... Ähm so ein bisschen der Start von diesen von diesen Megaserien. Also ich kannte sowas ja. vorher noch nicht in so einem Ausmaß. Und das hat, glaube ich, halt auch ähm, so ein bisschen erst äh, Netflix und diesen ganzen Portalen, die es jetzt mittlerweile gibt, irgendwie den Weg geebnet. Weil äh, bis dato konnte ich mir zumindest nicht vorstellen, dass in so einem Ausmaß, mit so einer Qualität, über so eine längere, äh, lange Zeit irgendwie ähm, was gut geschrieben, was spannend gehalten wurde. Und ähm, ja, was, was fand ich geil. Und das war für mich, also ich kann mich nicht daran erinnern, gab es also davor noch einen Moment, wo ihr sagt mal, da kann ich mich an eine Serie erinnern, der, die, die nicht ebenbürtig ist, aber die, die auch so da dran kommt? Äh, ja, also ich habe die zu der Zeit nicht geguckt, aber
4: Sopranos, also gerade HBO hat ja damit angefangen, Serien auf so ein hohes Niveau zu schaffen. Aber gerade für, für den Mainstream so war Lost gerade so ein. So, ein, so auf Pro 7, so richtig happening, wie, äh, wie dann später mit Game of Thrones, dass alle am Montag, äh, alle die Folge geguckt haben, alle sofort drüber sprechen wollten. Ich weiß gar nicht, wann das lief. Äh, auf Pro 7, Dienstags wahrscheinlich. Oder also Dienstagsabends oder so, kann das sein? Irgendwie so. Aber ja, da fing das schon so an, so mit diesem, dass das Sehen, gucken, so ein happening wurde. Dass alle... Äh, ja, so ein Straßenräumer. Alle sind vor der Glotze, gucken Lost.
3: Alle sind gespannt, was da ja, so kommt. Das war schon was anderes, ja. Das Ding war ja auch, dass die damals ja so einen Hype auch generiert haben, um, den, um die, die Ausstrahlung. Also bei, bei Premiere war es ja damals, glaube ich, oder war es schon Sky? Ich weiß gar nicht. Kam das ja direkt an, zum Start am um 22. September, also zum Absturz in der Serie. Die Serie startete da. Und die ist ja relativ langsam auch erzählt. Das war ja fast schon parallel in der ersten Staffel. Also von den Tagen irgendwie her. Und klar, Pro7 hat sich das auch super geil gekrallt. Und das war auch so eine Zeit von, so die, glaube ich, die letzte Zeit, wo, wo noch bei Pro 7 für mich persönlich noch so dieser Highlight-Faktor gegeben war, sich dann eine Serie anzugucken, die einmal die Woche läuft. Ja, und heute gibt das nicht mehr. Früher gab es ja so Mystery Monday oder wie das hieß, mit Akte X und sowas. Da hat man doch richtig Bock gehabt, sich jede Woche da irgendwie so eine Folge anzugucken mit super viel Verspätung. Ja, und wie gesagt, Lost, ich würde mir echt so einen so Epilog wünschen, wenn die die, Vol wenn die, die Serie irgendwann nochmal anpacken, bitte kein Reboot, kein, nicht tausend Figuren da reinstecken. Und ich habe
4: Fragen, also ein Reboot oder so wünschst du dir jetzt nicht, ne?
3: Ich würde mir einfach wünschen, dass so einige Figuren halt drin sind, so wie Hurley oder, oder hier Benjamin Linus. Und fährt ein paar Nebencharaktere, die halt noch auf der Insel so leben. Aber halt so ein Jack oder eine Kate oder ein Sawyer brauche ich halt nicht mehr. Die fand ich halt, also Jack ist eh tot, aber ich fand jetzt viele Figuren auch einfach auserzählt und, und fertig. Die hat man ja auch gut beendet. Man könnte sich eventuell noch um ein paar offene Fragen bemühen. Ähm, weil sehr viel ja einfach liegen geblieben ist, obwohl die Autoren immer meinten, wir werden alles beantworten. Ähm, aber da hat man schon ein bisschen Schindluder getrieben mit den Fans. Ja,
4: ich weiß auch früher, dass äh, gerade in foren im Internet, was die Fans sich dafür enden äh, ausgedacht haben, das war alles so, ja, äh, geht mir das, und dann äh, kam es ganz anders. So, Leute, guckt, die Schreiber hätten einfach mal ins Internet halt gucken müssen sich ruhig dann mal bei den Fans inspirieren lassen soll. Aber äh, ja, so ein Epilog oder so oder so eine, so als Miniserie, nochmal so eine kleine Staffel oder so, äh, gerne, gerne, gerne. Ob das das Ende jetzt äh, besser macht oder nicht, aber so ein bisschen weitererzählen, äh, hätte ich jetzt nichts gegen.
3: Also einfach ja. die Atmosphäre vom Epilog so, ne? Sorry. Ja.
4: Der wollte nur Ja sagen. Achso,
2: nee. nee, ja, ich, wollte, ähm, ja, ich, äh, ich hab's vergessen, aber nee, whatever. Ja, fände ich auch äh, spannend eigentlich. Also warum nicht? Ähm, ich finde, das kann man ja auch losgelöst dann mal sehen. Muss man ja nicht immer mit dem Ende dann verknüpfen. Oder wie auch immer was. Also wenn sich da. Also es ist halt aber echt schweres Brot, ne, sich da dran zu trauen. Also, ähm, das wüsste man schon mit dem Ende. Verkackst du Star Wars eigentlich? Glaube ich wahrscheinlich. Niemand hat Star Wars verkackt. Das stimmt. Spaß. <lacht> ja, also
4: Lost, bitte, bitte immer mehr. Äh, ich habe wirklich auch Bock, äh, gerade im Internet, also gerade am Wochenende war ja auch viel bei Twitter und so über Lost. Also ich habe da schon wieder Bock, mir das wieder anzugucken. Und ich glaube, wenn ich das dann mal durchgeguckt habe, dann äh, denke ich mir, ja, bitte mehr oder bitte anders. Hätte ich schon ist, äh, ein guter Gedanke, mein Freund. Ich habe ja
3: super viel jetzt auch über Lost geredet. Es, es sei mir verziehen. Ähm, aber auch, nee, dieser, auch gut, gut. dieser Cliffhanger ja. damals auch, dann einfach dieses Konzept von den von den Flashbacks nach drei Staffeln umzudrehen, hätte man ja kommen, hätte, also hätte man kommen sehen können. Aber dieser Kniff, die ganze Folge auch oder diese Doppelfolge so zu inszenieren, als würde sie davor spielen, dann das so zu drehen, das hat mich damals unfassbar, ähm, also positiv fassungslos zurückgelassen. Ich hatte wie geil ist das bitte. Und ähm, gerade die Cliffhanger haben mir so einen großen Spaß immer gemacht bei, bei Lost. Und man konnte das ganze Jahr wieder rätseln, bis es dann wieder weiterging. Und man konnte viel Hinweise sammeln oder in den, in den Folgen gucken nach Querverbindungen. Das war schon echt großartig. Und ich würde mir wünschen,
4: dass vielleicht nicht äh, nochmal J.J. Abrams so die, die Hand über allem hat. Also äh, egal, also er macht, äh, macht ja tolle Sachen, aber er hat ja immer, immer dieses komische mystery ding immer so in der Hinterhand verschachtelt alles so ein bisschen was dann irgendwie aber irgendwie unnötig ist. Deswegen würde ich da so einen, so einen frischen Wind dann äh
3: ich würde sagen, man kann das ruhig der Lindelof machen lassen. Der hat das ja damals mit karten Qs äh, gemacht und ja. hat dafür ja richtig kassiert für das Lost-Finale. Aber ja. wir sind uns ja beide einig, glaube ich, dass er mit, mit The Leftovers auch so eine ja. fantastische Serie und gerade mit Watchmen letztes Jahr äh, sich wirklich ein Denkmal gebaut hat. Und der ja, jetzt würde so ich dem mal
4: sofort gehasst, zutrauen,
3: dass er ein geiles Ende machen würde. Also so, der Mann wird so gehasst für, für seine, seine Leistungen, und ich fand wirklich alles, was der angepackt hat die letzten Jahre, das konntest du dir alles angucken. Das war immer auf den Punkt inszeniert. Der weiß genau, was er tut. Das, ähm, das war halt so ein
4: Liebhaber-Ding. So das heißt, halt, wenn man da das Ende, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn man da das Ende so äh, für viele verhaut, dann ist es halt schwierig, dass, dass da viele wieder Vertrauen zu einem finden. Ne? Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, habt ihr Leftovers gesehen? So. Ich habe Leftovers gesehen, aber ich glaube, viele... Ich weiß nicht, in Deutschland lief das, glaube ich, auch nur auf Sky oder so? Ich glaub, das lief ist, leider
3: äh, nur auf Sky, das ist doch nirgendwo, dass man streamen kann. Aber ähm, ich werde jetzt auch nicht das Ende verraten, aber das Ende ist so auf den Punkt gebracht und also endet auf so einer Note, ähm, also dass du wirklich... Das ist ja auch bei Watchman, wie geil, wie geil er Geschichten erzählen kann. Ja, und einfach wie... Ja, und auch mit Musik arbeitet und so viele Sachen, die wirklich toll sind. Und äh, ja, mein Pelletoyer für Lost ist vorbei. Ähm das sind <lacht> ich, würde, auch. ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal einen ein Song. Oh, jetzt ich sehen wir schon wieder. Euch in, die, in die Öhrchen und dann äh, erzählt uns mal Tobi, was er hier für eine, für eine richtig geile Idee hat. Ja,
2: <lacht> ja ich glaube, äh, wann war das nochmal? Heute habe ich Double-Time-Musik, -Double ne? Wie, ja, so war ja, das, das doch. Ja, ich habe euch zum Ausklang was, was Ruhigeres, auch was Ruhigeres, Positives mitgebracht äh, und zwar Man, äh, Manchester Orchestra und ähm, geile Band, äh, auch wieder Indie Rock, habe ich, höre ich momentan sehr viel, äh, kommen aus Atlanta und äh, vom älteren Album habe ich euch den Song äh, Every Stone mitgebracht. Viel Spaß!
0: Nach dreieinhalb Stunden. Der Geldschrank ist so gut wie erledigt. Er liegt schon am Boden. Auf ist er noch nicht ganz, aber bestimmt gleich. Eine Sache von Sekunden. Nach insgesamt vier Stunden. Nach nur vier Stunden zeigt es sich, unsolide wie Kuchenblech ist dieser Panzerschrank. Tatsächlich im Grunde eine Sache von Minuten. Doch dahinter kommt eine weitere Blechwand zum Vorschein.
4: Ja, das war ja so mysteriös für das Ende von Lost. Nicht schlecht. Ja, man weiß gar nicht, Küche. was ist
2: denn jetzt eigentlich mit der, mit der Küchenblech. Äh, also theoretisch ist er jetzt offen. Also, wenn man ein Loch reinmacht,
3: könnte man jetzt was da rausnehmen. Also, meine, eigentlich der ist ja. theoretisch offen. Offenbar ist er offen, aber naja, wir werden abwarten, so ob So eine billige Blechbüchse
2: hat. Ne? Apropos,
3: ja Apropos Loch reinmachen. Ähm, <lacht> das kommt jetzt.
2: So, bin ich über die Überleitung. Da bin ich gespannt.
4: Ich ja. würde gern ein Loch
2: in die
3: Hälfte
4: der letzten Staffel Game of Thrones machen.
3: Oh, das ist die große Aufarbeitung heute. Hm.
4: Ja, das ist schwierig. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht über Serien, die man fortsetzen könnte, aber momentan war ich mit Seelen eigentlich immer zufrieden und bin dann auch manchmal ganz froh, dass es dann noch zu Ende ist und gut abgeschlossen ist. So kann man das aber nicht behaupten bei Game of Thrones. Wer äh, unseren Podcast verfolgt, weiß meine Meinung. Und Brösel habe ich seitdem äh, blockiert, weil man sie echt äh, seitdem kommt immer irgendeine so inkognito Nummer, die mich, die mich nachts anruft und mir reinschreit, geiles Finale, geiles Finale. Das war es <lacht> nämlich nicht. Äh, ich wünsche mir, dass äh, man das vergisst, dass man die letzte Staffel von Game of Thrones vergisst, wartet, bis, äh, bis J.R.Rode, äh, äh, wollte ich sagen, äh, Martin, äh, die Bücher endlich fertig hat. Und äh, dass man dann Versucht alle wieder ranzuholen, die man so haben kann. Und dass man dann ein, ein, ein Finale schreibt, äh, wo, man, wo die Schreiber auch Bock drauf haben und nicht nur äh, Geld im Sinn haben und hey, wir machen es jetzt schnell zu Ende machen, weil wir es dauert äh, drehen müssen, was sie jetzt nicht mehr müssen zum Glück. Ähm, einfach, dass, 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 dass diese großartige Serie so beendet wird, wie sie es auch verdient hat. Weil das so schlimm Brösel und ich, wir haben Game of Thrones geliebt. Das, das war somit die größte Serie. Also, das war wie, wie gesagt hier bei Lost, war es schon so ein Happening. Game of Thrones, das, das war einfach so ein Ding. Äh, jeden Montag äh, guckt man das. Oder die Leaks von den, äh, was war da, Staffel 5 oder 6, wo schon die ersten vier Folgen draußen waren. Natürlich hat man die alle direkt geguckt. Äh, das kommt man sich, da, da hatte man Angst vor Spoilern. Man hat Facebook erstmal ausgeblendet, Twitter ausgeblendet. Das war einfach, weiß ich nicht, da war man so in seinem Nerd-Kosmos der bei Game of Thrones, der doch sehr groß war, war man dann doch zusammen irgendwie, äh, wurde man am Ende, beim Finale aber dann doch sehr ja gesplittet, viel es ja, Gemocht,
2: viel wer gehasst. es Gemocht. Ich kenne keinen, der es gemocht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der in meiner in meiner Dunstaube hier unterwegs kommt jetzt, Brösel, äh, kommt jetzt Brösel mal zu Wort. Ja, kommt <lacht> noch nie also, haben wir
4: doch noch nicht drüber gequatscht. Nee, also Ich ja, weiß noch, Basti, ich war beim Chinesen hier, China-Buffet, und das war noch mitten in der, im Finale, und da haben wir uns noch äh, beide noch so richtig aufgeregt, äh, und dann, äh, ich sage jetzt nicht ihren Namen, aber äh, Bastis Freundin meinte noch so, du magst es doch nur nicht, weil alle anderen es sich mögen, und das hat mich schon richtig aufgeregt, <lacht> weil äh, das Finale war einfach von vorne bis hin die größte Scheiße der Welt. Äh, hat gut angefangen. Äh, ich, ich erinnere nur an die, die, die Schlacht auf Winterfell, wo man, äh, wo man die, die Helligkeit höher
2: machen musste am Bildschirm, weil aber es zu dunkel so war, war. Das ist schon eine drin, große das war ja, Scheiße. Echt? Das, war, das fand ich noch cool. Ich fand das, das, das war noch so. Ja, okay. Und das, das war so. Da an, an. Weiß ich auch nicht. Ja, aber jetzt sind wir ja schon mittendrin. Also ich, ich fand. Ich fand die, die letzte Staffel hatte auch so ihre Momente, zum Beispiel die Schlacht auf Winterfell. Ja. Und boah, wie, wie sehr ich, ja, ich ähm, gebrüllt, gebrüllt habe, weiß ich gar nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, ich habe sehr mitgelitten. Boah, und, hallo,
4: und also gerade bei der Folge, ich, das habe ich Brösel damals gehört, da haben wir hm. ja äh, ellenlange Texte geschrieben. Äh, da, da hatte Brösel die Folge noch nicht geguckt. Ich hatte sie geguckt und ich bin ja am. am äh, auf dem Sofa auseinandergefallen fast <lacht> aber, weil, ja. ich das so, weil ich das so anstrengend und dramatisch fand, was da passiert ist ja deswegen, das ist doch
2: großartig und das, ja, das
4: und dann, äh, ja, aber wieso schafft man das? aber dann, <lacht> dann das ist aus anders, grü anderen Gründen auseinandergefallen so Da bin ich wirklich also,
2: dadurch, oh Gott ist mir aus ja. dem
4: Arsch alles rausgefallen so scheiße war die Scheiße <lacht> Aber jetzt löse mal deine Meinung. Okay, du, ja, also, so, also, mal hab mein ich habe das alles,
3: alles gar nicht mehr so vor Augen, ehrlich gesagt, nach einem Jahr, obwohl ähm, du äh, so ein äh, netter warst. Ja, ich habe das gut gefunden mit, mit Bran als König. Fand ich irgendwie logisch, äh! obwohl ich. <lacht> 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 ähm, aber ich habe, wie gesagt, ich habe so viel nicht mehr auf dem Schirm. Ich fand äh, diese. Da ganze ist der Punkt. Ich fand die ganze Geschichte, ja, das ist dafür das Ding. Ich fand die ganze Geschichte dann in, in Kings Landing so ein bisschen merkwürdig und dass auch alle so Danny verteidigt haben, obwohl die einfach genau das gemacht hat, was was die Staffel über Staffel gemacht hat. Das heißt, das genau das Ah, das
4: haben so viele damals dieses, das hat man doch schon äh, in Staffel 1 gemerkt dass die am Ende so durchdreht und so
3: bescheuert ist. So also no way. Das man kann man nicht muss man ja erklären, was da am Ende das, passiert das ist. Muss man ja auch nicht. Ja, es ist ja auch in Ordnung. Nein, ja, es ist
4: ja in Ordnung. Ich darf ja mal aufregen. Da ist ja auch aufregend das ist Podcast. Aber vielleicht
3: ist es doch einfach bei mir jetzt so, dass ich, es dass das auch so belanglos war, dass ich jetzt schon ein Jahr später nur noch solche so Fetzen vor mir habe. Ähm, ich weiß noch, das letzte mit dem, mit dem kleinen Rad oder großen Rad, das fand ich gut. Weil jeder irgendwie so seinen Platz gefunden hatte. Tobi, du fandest das glaube ich Scheiße. Boah, das war das, das war wirklich das unangenehmste, was ich lang, lange Zeit gesehen habe. Ja, aber andersrum, ja, die ganze Staffel war nicht so stark. Ich meine, wir, wir hatten, da also. Ja, aber das, ist, das kann doch nicht sein. Ja, natürlich kann das kann nicht sein. <lacht> aber das schon genannt und es ist glaube ich der gleiche Effekt wie bei, wie bei auch bei Lost und bei vielen erfolgreichen Serien. Weil es dem Ende zugeht, ähm, äh, scheiden sich halt wirklich die Wege und mehrfach, nicht nur ein-, zweimal, sondern wirklich mehrfach. Und äh, da ist einfach das Ding, das sind so, so, so Situationen, ähm, entweder findet man die geil gelöst oder scheiße gelöst. Und ich glaube, ein Großteil konnte mit den Entscheidungen nichts anfangen, aber vielleicht ist die Serie auch so ein bisschen an ihrem, an ihrem Hype zugrunde gegangen, weil gerade die Bücher nicht fertig waren, weil man ballern musste, auch wenn da ein Jahr Pause war, aber man musste das unfassbar schnell durchboxen, dann noch in weniger Folgen, um mehr Budget zu haben. Wusste man nicht. Wusste auch die, nicht, ich auch die sich auch so viel Zeit nehmen können. Ja, ich meine, das meine ich auch, so also völlig ohne Not einfach da so das Tempo angezogen, weil man irgendwelche anderen Projekte noch am Start hat, die dann doch nichts geworden sind. Um, und ich finde es persönlich auch schade, ich hätte auch lieber gerne ein Ende, wo wir alle zufrieden sind und alle sagen, ja geil, gucken wir dann in ein, zwei Jahren, fangen wir nochmal mit Staffel 1 an Aber ein. okay wäre halt, ja schon schön hat halt dieses Geschmäckle, dass halt viele Sachen da auch nicht richtig aufgearbeitet worden sind und, und viele Sachen auch ein bisschen drüber waren und man auch Sachen bekommen hat so wie das Kli-Gain Bowl, was halt cool war aber dann war das war auch so ein Ding Fans schreien laut genug und dann kommt's halt und ob man immer das liefern sollte, was schreiende Fans wollen, ist halt auch immer so eine Sache von, von Fall zu Fall. So wie jetzt mit dem Release der Snyder Card, das hat endlich funktioniert. Nach, wie, vier Jahren? Nach drei Jahren, vier
4: Jahren. Das ist Jahre? auch eine größte Scheiße, dass auf einmal Darkseid jetzt vorkommt. So wird so, in den ganzen Film nicht drüber so reden, jetzt soll Darkseid auf einmal in diesem Film auf. Aber äh, zurück zu Thrones, das ist halt schlimm, wenn ich. Man hat am Ende den Schreibern hat irgendwie angemerkt, dass sie sich für den ganzen Stoff einfach nicht mehr interessieren. Das, das, äh, dann pick, dann äh, haben sie einfach gegoogelt Game of Thrones, und dann kam, Achtli Game Bowl, ah, äh, John und äh, Daenerys äh, sollen knutschen. Ja, das darum stricken wir alles. Das müssen wir alles da reinschreiben. muss äh, geile Set-Pieces geben, aber äh, äh, Substanz ah, das brauch, haben wir keine Zeit für. Wir müssen auch einen Drachen müssen wir noch ändern. Äh, und so eine Scheiße. Das äh, regt mich einfach nur auf. Das war die größte Serie. Lost war das Finale war auch. War nicht toll. Trotzdem, Lost habe ich nicht so mein Herz drin verloren. Game of Thrones war so auf dem gleichen Niveau wie Star Wars und Herr der Ringe und so. Also wie Harry Potter. Das äh, weiß ich nicht. Das, das war so groß, dass es einfach... Schade ist, dass es so, so tief
2: gefallen ist. Ja, aber ich glaube, an der Stelle ähm, bist du mit deinem Wunsch oder deiner, äh, deiner Vorstellung, dass da noch mal was kommt und nachkommt, doch näher dran als Brüssel und ich, denke ich. Weil ich glaube, dass, ähm, dass wenn die Bücher zu Ende geschrieben sind, egal wie alt wir sind, da kommt was nach. Klar, so dieser, dieser, dieser Wunsch in einem oder in uns dass da, dass das Ende noch mal neu geschrieben wird und vielleicht nicht so so. Das Aber war halt super Hollywood. Meinst du, da wird noch mal was kommen? Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass da was kommt. Was ist denn mit der Prequel-Serie? Hm. Ja, da rümpft man jetzt die Nase, glaube ich. Das ist so ein bisschen wie, boah, der Gauda, der war scheiße. Der war schimmlig. Ach, die, und der Gauda, der ist in der gleichen Charge. Der lag daneben. Ah, hab ich da ein Stück von dem ich mir noch nicht ganz safe. So. Ja, da weiß man ja noch nicht,
4: ob, ob das wirklich kommt. Ich glaube, die haben ja irgendwas, Sie haben ja Piloten, glaube ich, schon gedreht gehabt. Aber ja, den haben sie wieder weggefeuert jetzt. Also, der wird also nicht Die erste Serie wurde ja schon eingestampft. Ja. Und dann sollte ja noch was anderes kommen, dies, das, Ananas. Äh, wenn die und die, äh, die Finger im Spiel haben, werde ich es mir angucken, aber ich werde mich da nie wieder so investieren. Also das äh, Finale hat <lacht> mich so, äh, äh, so oh. verletzt. Dass ich ich nicht Die äh, komplette Serie wird mich mehr so kriegen können, glaube ich, weil ich immer das. Das war wie äh, äh, Bassis Phase jetzt zehn Folgen mit ihm. Äh, hat gut angefangen, aber mal gucken, wie das Ende wird. Äh, ich habe Angst davor.
3: <lacht> was machen wir eigentlich? Jetzt abschließend, was machen wir eigentlich, ja. wenn, wenn irgendwann Corona vorbei ist und unsere Zeit hier endet? Machen wir dann wöchentlich weiter? Wir haben ja... Eine... ja äh, also, äh,
4: dann Brüssel und ich werden oben um am Turm brennt, wenn wir
3: miteinander kämpfen
4: und äh, Basti wird... Ich Pferd unten reingeritten. Basti wird äh, wie Danny äh, durchdrehen und den Basti vs. Börse-Podcast alleine machen.
3: Einfach so richtig auf Börse-Account von Instagram so richtig ausrasten. Leute beleidigen, scheiße alles hier. So ein Scheißverein. Ich das Ganze auf YouTube hoch. Ihr wisst das noch gar nicht. Es gibt, es gibt schon Pläne. Ähm... Und
2: das wird eine große Nummer hier. Ich glaube, wir machen einfach weiter, oder? Ich, ich, ich habe mir Tobi gerade so schön vorgestellt, wie er beim Staffelfinale in all seinem Game of Thrones-Merch auf der Couch sitzt mit so Fähnchen. <lacht> und ja. sagt, je länger sie geht, je, 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 je niedriger ist irgendwie das Fähnchenende. Und am Ende sitzt er da und ist fassungslos und äh, schmeißt sein Billigbier. Sei <lacht> mal so, ich, ich, hatte mir,
4: ich hatte immer vor, mir die, die große Staffelbox zu kaufen. Nach dem Finale werde ich nichts mehr kaufen.
3: Oh, ich habe mir tatsächlich ja die, die äh, letzte Staffelbox noch gekauft, einfach so aus so Komplementierungsgründen. Aber halt auch noch nicht eingelegt. Einfach nur, um die im Regal hinzustellen, auch völlig dumm, weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich ihm seit zwei Jahren die ersten vier Staffeln verliehen habe. <lacht> Jetzt stehen da halt so ein paar krumme Staffeln. Ja würdest du denn äh, da ist ein
2: Zettel hintendrin, dass hinten dass die, dass zumindest die Darsteller sich dafür entschuldigen, weil das ist der einzige Weg gewesen, das ihren Fans mitzuteilen, damit es, keiner mitkriegt. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal ganz. Also, würdest
4: du denn, äh, würdest du das äh, dir wünschen, dass wir das Ende nochmal neu machen oder bist du jetzt so, hast du abgeschlossen mit der
3: Also ich habe abgeschlossen, aber ich würde mir wünschen oder dass man zumindest auch wenn es halt ewig gedauert hätte, ein bisschen auf die Bücher noch gewartet hätte oder dass der halt genauere Infos gibt oder wie auch immer. Man, man hat das irgendwie jahrelang begleitet, super eng. Ja und super, wirklich gut gearbeitet. Ein ich hatte die Tafel, hätten das
4: auch gemacht. Die hätten auch gewartet. Ich glaube, ja, glaub, denen äh, war das auch so am Herzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gesagt hat, nö, also in fünf Jahren bin ich ja nicht mehr dabei.
3: So, und dann ist das aber so super schnell gegangen und da sind wir auch wieder bei Lost, wo, da gab es ja auch dieses, dieses Planende, dass man so die vierte Staffel gesagt hat, okay, jetzt kommen noch drei Staffeln, dann ist vorbei und wir können uns ein Ende überlegen. Und trotz des Autorenstreik damals, 2009 oder 10, glaube ich, nee, doch, neun oder acht, weiß ich nicht, Immer, ähm, wo dann die Staffel verkürzt worden ist und wo man vieles über den Haufen geworfen hat oh. und völlig kopflos agiert hat und da bei Game of Thrones kommt mir das genauso vor, ähm, dass man da einfach auf dieser Welle des Hypes äh, reiten wollte und ja hier geil und es gibt ja so viel Merch mittlerweile oder wenn wir jetzt die Elbenwald und wie die ganzen Shops heißen, da wird es ja zugeschissen mit, mit Game of Thrones Merch mit <lacht> ja. den T-Shirts mit den Bannern und so ähm, mhm. Absolut, also ist schön und ist halt eine richtig fette Marke geworden. Aber man, sieht halt, äh, man kann
4: das ja auch mit Star Wars vergleichen. Ich finde, die sollten einfach sofort Geschichten einfach, bevor die irgendwelche Filme anfangen zu machen, gerade Trilogien oder irgendwie solche Serien, die sollen sich einfach von Anfang an. Die Geschichte äh, schon mal aufschreiben, gerade das Ende und nicht äh, so, ja, aber wir müssen machen jetzt noch eine Staffel extra, äh, dann müssen wir das so und so mal gucken, wie das Ende dann wird. Also gerade bei Star Wars, da äh, wusste ja von Anfang an bis zum Ende keiner, wie das enden wird. Man sieht ja, was daraus geworden ist. Äh, man hätte einfach, die müssen sich einfach mal hinsetzen und was aufschreiben, nicht nur immer dann auf, an den Hype denken und gucken, was die Fans wollen. Die müssen selber wissen, was sie wollen. So. Das, das finde ich ein ist
3: äh, hervorragendes Schlusswort. Absolut. Und äh, Tobi hat sich heute ein bisschen in den Frust von der Seele geredet nach einem Jahr Funkstille in Sachen Game of Thrones. Ja, ich hab, habe jetzt alles hohe. Ich habe meine Liebe bei euch hoffentlich für Lost nochmal entfacht und wir machen irgendwann. Jetzt können wir das ja auch Livestreamen. Da müssen wir uns aber Hosen anziehen. Äh, den großen Trashfilm <lacht> mit geilen Trashfilmen. Trash muss man auch genauso aussprechen. Trash. Äh, ja, das war Folge 11, Proversum versus äh, Börse Podcast auf Stu One. Ich, äh, ich fahre gerade auf der Autobahn nach Hause und werde das hoffentlich äh, übers, übers Auto hören, mich selbst, euch beide. Ja auch über
4: Hobbit. Alles gut. Aber die Trilogie <lacht> war auch zu kotzen. <lacht> <Man kann gar lacht> reden. Das,
3: ist nämlich, das ist nämlich die, die, die Sequel Trilogie. Über Star Wars. Also, früher habe ich. Ja, ist wirklich. Folge, ja. die Künstliche Scheiße. Ja. Und damit, äh, ja, verabschieden wir uns. Für diese Woche von euch. Nächste Woche in Folge 12, leck mich am Bein, äh, hören wir uns dann wieder. Macht's so gut. heißt die Folge auch. Leck mich am es Bein. Hätte, genau, das nee, es, hätte, hätte es hätte
4: so schön werden
3: können. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hören wir die so. Für guter Name. Gut. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao. Nach viereinhalb Stunden.
1: Wenn hier Geld oder Schecks drin liegen würden, schneidet man hier ein Viereck raus. Das, aber das ist nicht das Relevante, das hat nichts mit dem Schrank hier zu tun. Das, das ist das Regelwerk, das Regelwerk geht hier lang, das ist rausgerissen, der Schrank ist im Prinzip auf.
0: Im Prinzip, jawohl, fehlt nur noch das letzte Stück Kuchenblech.
1: Nach fünf Stunden, zehn Minuten. Nein, geht nicht. Wir wir, die Pressstange dafür, dass wir haben einen glatten Boden haben hier.
0: Wir verlassen die Arbeiten, denn langsam wird es brenzlig. Die Stimmung ist nicht gut.